0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous faire un retour du Conseil municipal du 13 février.
1: Oui, un retour succinct mais efficace.
2: Et enfin, jean aubert Dufault, tu vas nous parler loisirs aujourd'hui. Et oui, bonjour Jonathan, je vais parler des loisirs qui nous sont chers et qui sont reconnus aujourd'hui pour avoir un impact négatif croissant sur l'environnement. Tout de suite, on parle politique de la ville avec Monique Couteau.
0: Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Il y a eu 17 délibérations à l'ordre du jour, mais avant de les aborder, le maire a répondu aux questions de notre groupe Vivons Chaville. Peux-tu rappeler l'intérêt de ces questions
1: oui, pour ce conseil, nous en avions posé cinq. Comme nous l'avons déjà expliqué, les groupes peuvent poser des questions écrites, envoyées plusieurs jours avant le conseil, auxquelles la municipalité répond par oral. Cela permet à l'opposition de demander des réponses à des points qui ne sont pas à l'ordre du jour, de faire remonter des questions qui lui ont été posées par les habitants de la commune, ou encore de demander où en est le suivi de tel ou tel problème évoqué dans un conseil précédent. Alors, est-ce que tu peux énumérer ces questions Oui, pour ce conseil, donc la première, nous demandions un bilan de ce qui a été fait sur les logements vacants, sujet que nous avions porté en septembre, c'est-à-dire le repérage, les contacts avec les propriétaires et les associations de relogement. La seconde question, une information précise sur les logements sociaux à Chaville, type de loyer, nombre, bailleurs, projet. Sur le modèle de la dernière analyse municipale des besoins sociaux 2017-2019, il faut savoir que maintenant l'ABS est fait au niveau de GPSO et est bien moins précis et complet. Pour ces deux questions, le maire adjoint au logement répondra au mois d'avril et nous fournira les infos demandées. La troisième question portait sur les projets du site de l'ex-entreprise Identicar, 144 avenue roger saint -Lingros. 2411 m2 vont être transformés en logement. Pour le rez-de-chaussée, 417. 437 mètres carrés l'idée d'installer un centre médical est abandonnée, les petites urgences de Sèvres dans l'ancien hôpital sont en train d'être finalisées et il semblerait que la localisation soit trop excentrée pour attirer des médecins et surtout les travaux trop importants et trop coûteux et les délais trop courts pour monter un projet avec l'ARS pour le mois de mars reste un projet non encore précisé pour la petite enfance donc sur l'utilisation de ce rez-de-chaussée la quatrième question sur la RD 910 et les travaux, euh, compte tenu des Jeux olympiques, rien ne sera fait avant 2024, apparemment sur les questions restées en suspens avec le département, rien de nouveau. Le département va acquérir dans les mois qui viennent les immeubles comme le 217 ARS qui seront nécessaires pour la requalification de l'avenue. Cinquième question sur l'étude du futur statut de l'atrium, la position de la majorité et de transférer l'aménagement et l'exploitation à GPSO. Transfert de gestion, mais pas de compétences, a dit le maire. Le transfert doit se faire dans l'intérêt de la ville. Enfin, la dernière question sur la suite des problèmes entre la copropriété des créneaux et NJ. Quant au remboursement attendu par celle-ci pour tenir compte du bouclier tarifaire. Nj dit avoir versé au syndic de copropriété fin 2022, mais le syndic n'avait toujours rien au 3 février 2023. À suivre donc à une question que nous avons faite euh, sur place, en supplément sur les raisons des multiples incidents de canalisation sur le boulevard de la République. Encore Le maire adjoint en charge de la voirie Et a oui. répondu qu'ils étudiaient la possibilité de déplacer le stationnement de l'autre côté du boulevard afin de protéger mieux les bouches à clés des ébranlements produits par les bus et les camions. Depuis le Conseil, deux incidents supplémentaires à cette date de 19 février. Et oui,
0: Merci Monique. Et pour les 17 délibérations que tu as évoquées en début de, de chronique
1: Alors, comme pour chaque Conseil, un certain nombre sont des délibérations techniques, avenant à des contrats pour renouvellement de marché, par exemple pour le magazine de la ville ou l'entretien des bâtiments communaux, ou euh, délibération obligatoire, relèvement du plancher des ressources mensuelles pour le calcul des participations familiales pour la petite enfance, ou bien encore, changement de normes comptables au niveau national pour toutes les collectivités territoriales. Toutes ces délibérations n'appellent pas de débat, au mieux des compléments d'information, et elles sont en général votées à l'unanimité. Pour ce Conseil sur 17 délibérations, cela a été le cas pour 12 d'entre elles.
0: Et alors pour les autres du coup
1: Eh bien une délibération portait sur l'attribution d'une aide d'urgence à la Croix-Rouge pour les victimes des tremblements de terre en Turquie, 10 000 euros votés à l'unanimité. Et parmi les quatre autres figure le rapport d'orientation budgétaire pour 2023 pour lequel on prend simplement acte qu'il a été présenté et dont la traduction concrète sera le vote du budget au mois de mars. C'est pourquoi je vous donne ici juste quelques informations générales qui intéressent les Chavillois. Je ne vais pas détailler les 17 pages de rapport, mais nous en reparlerons après le vote du budget. Alors ce budget 2023 sera de 37 millions d'euros en fonctionnement et de 10,3 millions d'euros en investissement soit un budget de 47,3 millions d'euros l'an dernier il était de 47 millions les dépenses de fonctionnement seraient en hausse de 13%, dues principalement aux surcoûts énergétiques, hein, le, les prévisions multipliées par 3,5 par rapport à 2022, le coût de l'énergie, et à la hausse générale des matières premières. Notez aussi une augmentation des charges de personnel, dont 60% sont liées à l'application de mesures nationales. Les recettes de fonctionnement afficheraient une hausse de 7%. Par la hausse des impôts fonciers de 7,1% contre 3,5% en 2022 en application de la revalorisation nationale et d'une augmentation de 5% des tarifs des services publics de la commune. Les dépenses d'investissement sont en diminution de 23%. Les travaux sur Anatole France étant terminés. L'année 2023 sera consacrée aux études sur le site Manérol, la reconstruction de la chaloupe, qui est le relais d'assistance maternelle et un, un établissement de multi-accueil, et à des travaux partiels d'isolation sur les écoles et les équipements sportifs. École des Muguets, des Misotis, Gymnase Alimi, Léo Lagrange. A noter. La reprise en location du restaurant Le Latino au créneau pour une extension des activités de la ressourcerie et, compte tenu de la démolition de la chaloupe, le transfert de cet accueil dans les locaux de la PMI au premier étage des créneaux, ainsi que le recours du CCAS au créneau également. Alors, si mon compte est bon, il reste encore trois délibérations où il y a eu des votes. Oui, nous nous sommes abstenus sur l'approbation d'une charte d'engagement éco-watt et éco-gaz qui relève plus d'un affichage de communication, vu que la ville a déjà mis en place les économies d'énergie, extinction des lumières de la ville la nuit, baisse du chauffage dans les bâtiments publics, éducation aux éco-gestes. Nous avons à cette occasion compris pourquoi nous n'avions pas eu de réponse à notre demande de maintenir l'éclairage jusqu'à l'arrivée des derniers trains, comme le fait Viroflay. Question orale que nous avions posée au précédent conseil municipal. Tout était déjà ficelé en fait pour pouvoir signer cette charte et la réponse faite à l'époque « on va regarder, étudier » était une façon de botter en touche. La charte fixe donc l'extinction de 1h du matin à 5h du matin. Nous avons voté contre la délibération sur la cession de la parcelle 6 avenue Sainte-Marie. En cohérence avec notre position sur cette affaire, je n'y reviens pas, nous l'avons plusieurs fois expliqué dans les émissions précédentes. Même si on peut noter que, compte tenu du recours contentieux, l'achat par le promoteur est passé de 290 000 euros, bien en dessous de l'estimation des domaines, à 375 000 euros. Nous avons souligné aussi que le projet ne permettait pas de répondre aux besoins des personnes âgées à modeste revenu. Enfin... Nous nous sommes abstenus sur l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une cuisine centrale et d'un établissement d'accueil du jeune enfant, compte tenu du flou sur les mètres carrés et sur le projet d'établissement de la petite enfance. Notre groupe est favorable à une cuisine centrale pour sortir de la dépendance aux entreprises de restauration, mais tout doit être fait au mieux pour le confort des habitants du quartier.
0: Merci beaucoup Monique pour ce compte-rendu. Je rappelle que vous pouvez consulter les conseils municipaux en présentiel, en visio ou en différé. Jean-Aubert Dufault tout de suite avec la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Qui VTT, Acrobranche, autant de pratiques qui ravissent les amateurs de sensations fortes mais leur impact sur l'environnement n'est pas neutre. C'est l'objet de ta chronique aujourd'hui.
2: Un certain nombre de Chavillois aujourd'hui sont sur les starting blocks pour partir en vacances au ski, voire déjà en train de descendre les pistes. Alors ils ont peut-être remarqué que la neige cette année est plus dure, d'aspect moins naturel. Alors en fait, il s'agit de neige artificielle déposée par les canons à neige qui viennent au secours des stations qui, faute de neige, ne rentreraient pas dans leurs frais de maintenance des installations et ne pourraient pas verser les salaires des employés. Alors Pour maintenir à flot l'économie liée à cette activité, les stations se dotent d'immenses réservoirs qui servent entre autres à l'alimentation de ces canons à neige. Maintenant à flot une activité qui est en réalité, elle s'avère moins non nécessaire au bien-être de chacun. Alors, afin de justifier la construction de ces réservoirs, les stations usent de doubles discours en vue d'obtenir les agréments publics nécessaires au lancement des travaux. Alors, si nous prenons l'exemple de la station de la Clusa, dont vous trouverez la présentation du projet en lien dans la description, vous remarquerez que la construction de ces réservoirs est censée être faite pour des raisons vitales. Alors, à savoir, sécuriser l'alimentation en eau potable lors des pics de consommation en période hivernale et estivale, secourir l'alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource, dont la pollution en est un exemple, ou subvenir aux besoins de l'activité agro-pastorale, qui est un des piliers de notre économie de montagne. Alors, la réalité, elle est tout autre et lisible trois lignes plus bas dans le rapport. Donc c'est conforter les pistes de ski actuelles sans étendre le domaine skiable, assurer une transition progressive de notre modèle économique actuel, diversifier l'activité touristique et développer l'offre hors ski et sportive, hiver et été tout en préservant le caractère d'un village de charme et préparer l'avenir de l'agropastoralisme. Alors on peut dire que désormais les nappes sont au plus bas et que l'eau est une des préoccupations majeures le marché du ski prétend utiliser ces réservoirs afin de permettre euh, de maintenir un niveau d'activité constant. Alors, il faut savoir qu'il euh, est nécessaire d'avoir 4000 m3 d'eau à l'hectare pour couvrir convenablement en neige une piste et ce pour une durée limitée en fonction de la température extérieure. Donc, le projet de la Clusa prévoit que le fameux bassin d'une capacité de 148 000 m3, c'est absolument énorme, verrait 98 000 m3 dédiés à la production de neige et le reste pour les besoins humains. Alors je sais, je vais pas me faire que des amis dans les stations, mais que vaut donc la vie par rapport à la logique économique qui s'est du reste immiscée dans les loisirs donc euh, il apparaît urgent de changer nos habitudes afin de vivre le changement climatique au mieux et de respecter l'environnement. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous proposer Alors oui, en particulier euh, le VTT et surtout le freeride euh, qui fait le bonheur des sportifs, cadres, euh, ingénieurs désirés de performer en continu même le samedi et le dimanche. Alors en lien, vous pourrez voir ce que l'ONF dit de ces pratiques en prenant l'exemple sur fausse repose, où l'extension du freeride en tout lieu est devenue absolument incontrôlable. Alors il est bien de rappeler la loi, euh, je l'ai déjà fait dans une chronique précédente, mais ce qui est amusant est de constater la bonne volonté de l'ONF. Alors, plein de promesses de contrôler et de faire appliquer la réglementation, mais la non application des principes qu'il affiche est édifiante. Donc, du reste, nous devons comprendre qu'il est difficile aux agents de l'ONF de contrôler, voire de verbaliser les cyclistes, ne respectant pas les règles devant d'immenses piles de bois longeant les allées sur plusieurs centaines de mètres. En matière d'exemplarité, l'ONF, avec ses pratiques, perd évidemment une partie de sa crédibilité. Alors, cela n'empêche que, là aussi, il va falloir changer nos habitudes sportives, urgemment, cela se justifiant par ces trois points. Alors, une vitesse non contrôlée rend la discipline du VTT dangereuse et non compatible avec les autres usagers de la forêt. Une destruction des espaces naturels fragiles, donc euh, piétinement, tassement, érosion des sols et destruction de la végétation, perturbation de la faune sauvage et un abandon euh, des équipements en forêt, générant une artificialisation des lieux et un danger avec des fossés non rebouchés. Vous avez une très jolie photo sur, sur le site de l'ONF euh, des tremplins que se font euh, les amateurs de VTT. Mais certains de nos loisirs de nos ont su se transformer. Alors, je vais prendre aussi euh, comme exemple les acrobranches. Alors, ils ont su modifier euh, leur structure. Donc, euh, ces mêmes structures sur lesquelles reposent des plateformes. Les fixations, qui étaient autrefois des sangles, ont bien changé afin de perturber le moins possible dans leur croissance les arbres qui les accueillent. Alors en somme, il y a de l'espoir, et cela dépend de nous. Alors, euh, il faut réapprendre à profiter des moments de calme que nous propose la nature, plutôt que de rechercher à tout prix la performance. Du reste, notre cerveau, dont la charge cérébrale est croissante d'année en année, a besoin de plus en plus de repos, et il vous en remerciera. L'environnement aussi.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault pour ces informations. On se retrouve la semaine prochaine, lundi matin, avec deux nouveaux sujets. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.